0: 幺零八第八章：中华民国的覆灭第一节：国民党军长江防线的崩溃一国民党军的江防计划和形势国民党军在淮海徐蚌会战之前，统帅部许多人就对战争失去了信心。国防部长何应钦就提出了守江必守淮的作战指导思想，并曾主张迁都广州，成立军政府。他的设想并没有付诸实施。国民党军主力集中在徐州一线，与解放军决战，但一交手即遭败绩。1948年11月22日，黄百韬兵团即被歼灭； 26日，黄维兵团又被解放军包围，会战败局已定。12月1日，蒋介石在败军失将、将才凋丧之际，重新启用孟良崮战役失败后被撤职的汤恩伯。任命他兼任京沪警备总司令。在此之前，汤井担任着徐州绥靖公署主任，职务并不重要。这时，解放军主力即将饮马长江，南京不久就将面临解放军的火力威胁。京沪警备总司令一职的重要性已非平时可比。杜聿明集团覆没后，国民党军主力丧尽，以吴重兵来沿江布防和保卫首都南京。蒋介石也不能不准备隐退下野，他为了在幕后继续操纵证据，在军政方面做了一系列部署。1949年1月18日，他把京沪警备总司令部扩大为京沪杭警备总司令部，发表汤恩伯专任总司令，同时撤销衢州绥靖公署，由汤恩伯来指挥国民党军残部，负责长江防线及苏浙皖赣军事。与此同时。改设福州绥靖公署，任朱绍良为主任，张军为重庆绥靖公署主任，余汉谋接替宋子文为广州绥靖公署主任。台湾警备司令部扩大为警备总司令部，陈诚兼任总司令。汤恩伯于1949年1月3日召开江防会议，国防部第三厅也起草了江防计划，但统帅部已因军事危机陷于混乱。一时无意做出江防决策。1月25日，隐退后的蒋介石在西口召见何应钦、顾祝同、汤恩伯等，只是关于长江布防问题，决定把长江防线划分为两大战区：湖口以西归华中军政长官白崇禧指挥，其兵力有40个师，约25万人；湖口以东归京湖杭警备总司令汤恩伯指挥，其兵力有75个师，约45万人。金护航战区作战方针大知识：以长江防线为外围，以护航三角地带为重点，以淞沪为核心，采取持久防御方针，最后坚守淞沪与台湾相呼应。以优势海空军从台湾支援淞沪，然后待机反攻。防线划分的方案，蒋介石派专人送交白崇禧执行，但汤恩伯的作战方针对李宗仁。白崇禧是保密的，在一次由李宗仁、何应钦、顾祝同等出席的国防部讨论江防计划的会议上，继郭汝瑰出任第三厅厅长的蔡文治判断，解放军主力将在芜湖以西渡江。他提出的江防计划，主张把防守重点置于芜湖方面，以确保南京的安全。但是，蒋介石的意思是把江防重点放在扬中方面。以江防作为前哨，退而坚守上海。蒋经国对李易匡说：“上海只要守得住半年，国际就会发生重大变化。也就是以残剩的兵力集中守卫上海，依托海口，在台湾基地的支援下，争取持久战斗，以待国际形势的变化。也就是所谓第三次世界大战的爆发。那时候，美苏之间的冷战已经开始。”国民党一直指望美国在与苏联对抗时重视中国的战略地位。只要美苏之间的对抗加剧，美国就会增加对蒋介石的援助。因此，汤恩伯测定的长江下游作战之道，附案如下：一、于江防线上尽量阻止敌军，而后向东南转移；二、上海为尔后决战及掩护军队物资转移之要区，应就地利用一切力量构成坚强据点。三江防部署重点在京湖县中部，机动部队应能增援江阴及控制太湖西南与杭州而未置之。四皖南部队于江岸阻止敌之渡江，不得以石英竭力利用山地持滞敌之向东及南进，并依回州附近部队之策应向这赣线转移。蔡文治坚决反对这一方案，认为无论从战略战术上都是下策。和汤恩伯发生激烈争论，遭到汤恩伯的无理责骂。汤恩伯强调，芜湖以西及江阴、镇江，均系敌主力渡江区域。国民党军主力无论集中任何方面，皆南长九阻敌渡江及有力决战。一旦江防被突破，皖南交通不便，大军转移困难；苏南则较容易，尚有另策后图之自由。因此。国民党军主力应配备于南京以东以南。后来由于国防部的坚持，唐恩伯仍从东面抽调20军驻芜湖， 9 6军驻青阳，加强皖南方面的兵力部署。蒋介石也认为，解放军在合肥、朝鲜及芜湖对岸集结，如果渡江，必将先行占领皖南，进击这干路上的区县，成为政府军最大的弱点。3月18日。汤恩伯到西口今夜，蒋介石、蒋对汤决心固守上海甚以为然，担任皖南防御薄弱，唯有于战术上与方略上图谋补救之耳。当时国民党军主力已在三大战役中丧失殆尽，要想沿江直接配备构成严密的火力网，已经做不到，更没有充分兵力部署间接配备，而没有纵深间接配备的兵力。千里长江是根本守不住的，一处遭到突破，整个防线就要崩溃。汤恩伯以十三个军直接沿江配备，阻击解放军渡江；以三个军守备上海；以四个军分散在丹阳、句容、宁国、徽州附近作为机动部队。除上海一时没有战争威胁外，沿江守备和机动兵力均十分薄弱，尤其是纵深配备的机动兵力过于薄弱和分散。无法对突破长江的解放军进行反击作战，指望解放军因缺乏渡船而推迟渡江，也只是一小部分国民党人的侥幸心理。同时，国民党的统治已经风雨飘摇，人心解体，分崩离析。在国民党统治的核心地区，对国民党军队的种种策反活动也在积极展开。二月七日。驻守长江南岸芜湖至繁昌沿江,江地区的一零六军二八二师五千余人，在师长张绮率领下起义，陆续渡江，到达长江北岸的吴伟加入了解放军。一九四九年二月间，在民革中央常委兼军事特派员王宝珍和中共地下党员的组织下，准备策动南京卫戍部队和警察举行暴动，扣押国民党政府要员，迎接解放军渡江。上海方面也予以响应，但这一计划未及实施，即被国民党特务破坏。2月24日，王宝珍在上海被捕；民革在南京、上海两地的负责人、中共地下党员和有关人员孟世恒等数十人被捕。3月3日，这一金湖暴动案在报上披露。王宝珍系国民党元老，经各方面营救，被判死刑后没有执行。上海解放后出狱。孟世恒、吴世文、萧简奎于5月9日在上海被杀。是年初，重庆号巡洋舰上的士兵成立有两个组织，酝酿起义。二月中旬，重庆号在吴松口停泊，奉命开往江阴，阻止解放军渡江。二月25日，重庆舰士兵解放委员会组织起义，得到舰长邓兆祥的支持，在邓的指挥下起锚，于翌日开往烟台。起义成功后，国民党军出动空军轰炸。3月20日，重庆号在葫芦岛沉没。3月25日，首都卫戍总司令部所属第45军第97师师长王彦青率师部直属队和两个团，从江宁防区渡江起义。由于起义组织活动在事先泄露，王一度被软禁。脱身后，于24日晚仓促率部渡江。未能事先和解放军取得联系。天明后，国民党军空军向起义部队散发传单，策动部队回返。由于这是一支国民党系统的警卫部队，缺乏起义的思想基础，部队迅速哗溃。王彦清率一百多人到了解放军防地。尽管如此，九十七师作为国民党军中枢的御林军，其起义行动对国民党军士气是一个很大的打击。4月7日凌晨，原国防部预备干部局陆军预备干部训练第一总队总队长贾亦斌在嘉兴起义。这个预干总队成立于1948年11月，为新建的30个军训练下级军官。贾亦斌原是蒋经国的亲信部将，这时对蒋氏父子深感失望，决心组织起义，并和中共地下党取得了联系。但甲的活动受到蒋经国的怀疑，至三月中旬，甲的预干总队的职务被撤销。四月二日，贾义斌得到中共地下党的指示，决定于四月十五日在嘉兴发动起义。但在起义动员过程中秘密泄露，于是提早至四月七日晨起义。这支太子军起义，震惊了京湖一线，国民党军出动重兵围剿。12日，在吴兴庙西山梁村将起义部队击散。贾亦斌本人突出重围，找到了中共的游击队。在人民解放军发起渡江战役之前的这一系列暴动和起义，发生在国民党统治的腹心地区和直属部队之中，沉重地打击了国民党军的江防部署，动摇了国民党军队的士气。国民党军队的战斗力已经十分脆弱。而中共地下党的策反工作正在继续积极有效的进行着。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。